Welkom kijkers en luisteraars naar weer een aflevering van Nomads All Over The World waar we het hebben over gezondheid. En we hebben het al vaak gehad, spiritualiteit, geloof, hoort daarbij. We hebben een rabbijn gehad, we hebben een dominee gehad, we hebben zelfs een imam gehad. Die heeft me alles verteld over de Koran, ik heb er al een paar hoofdstukken van gelezen. Maar zelf ben ik natuurlijk groot geworden met een iets dikker boek, de Bijbel. Ik zeg niet dat daar een verschil in zit, dat moet ik nog ontdekken. Maar ja, het was heel moeilijk om een echte pastoor te vinden. Maar gelukkig heb ik die gevonden. En dat is pastoor Herman Schaapman. Ja, jullie raden het al. Ook nog een broer voor mij. Maar ik denk dat het veel slimmer is als mijn broer zich zelf eens voorstelt. Herman, wie ben jij? Eén goede dag allemaal. Herman Schaapman dus. Kom dus uit dezelfde familie. Ik ben dan de jongste van het vijf. En mijn wieg, mijn wieg, die stond in Den Bosch, op de parade in Den Bosch. Oftewel, heel veel mensen kennen het natuurlijk, de kathedraal. Waar heel veel mensen naartoe gaan naar de zoete lieve vrouw van Den Bosch. Om een en waarom is dat een kathedraal? Want dat weten natuurlijk heel veel mensen niet. Mensen weten, er is een kerk, maar wat is dan een kathedraal? Wat is de kathedraal, nou, je, je hebt met tribes heb je natuurlijk ook een hoofdkantoor. Dus ja. het hoofdkantoor van tribes zit tegenwoordig ergens of waar dat dan ook mag zitten. Nou, dus de kathedraal is de zetel waar de bischop zit. Dus dat is de bischopskerk. Dus ik werk, om het zo maar te zeggen, hè, het is een roeping voor het bisdom Den Bosch. En het bisdom Den Bosch heeft een bischop en onze bischop heet de Korte. En hij heeft een kerk en de kerk waar de bischop zetelt, zoals we dat noemen, is de kathedraal. En hoeveel kathedralen zijn er dan in Nederland? Dus in Nederland hebben wij, dat leren de kinderen op school, hè, dat we twaalf... Ja, wij, wij leren dat wel. Oh, of ze dat tegenwoordig nog leren. In ieder geval twaalf provincies hebben we in Nederland en zo zijn er zeven bisdommen. Ik ben dus zelf opgegroeid in het Limburgse, dus het bisdom Limburg. En nou, ik werk nu in het bisdom Den Bosch. En zit er dan ook nog een baas boven die bischoppen? En de baas boven de bischoppen natuurlijk is de paus die in Rome zit. Maar er zit toch een kardinaal tussen? Hoe werkt dat En dan? een kardinaal, dat is dan eigenlijk de baas over de kerkprovincie van Nederland. De, de kerkprovincie. Nederland is een kerkprovincie. Kijk, in Amerika is het zo'n groot land, dus daar zul je meerdere kerkprovincies hebben. Dus daar zitten meerdere kardinalen. Leuk verhaal om al mee af te trappen, maar we zijn natuurlijk eerst heel erg geïnteresseerd is uh, wie is Herman. Hè? Want je zegt het al, je bent geboren in Den Bosch, parade, volgens mij op de Peperstraat. Als ik Peperstraat nummer 1, ja. juist. Dus in 1967. De jongste. De jongste van de vijf. Dus als je dat inderdaad aan jou gaat vragen of welke tijd je het beste herinnert. Uh, wij zijn veel verhuisd, we zijn vanuit daar even naar Sint-Michelskestel geweest. Uh, in Apeldoorn. Nou, in Apeldoorn. Apeldoorn, daar ben ik begonnen met mijn lagere school. Oh, dat was en, ook, dat zie je. Ja. Schessel, maar dat was dus nee, pas nee, 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 nee. Apeldoorn ben ik begonnen met mijn lagere school. En dan zie je natuurlijk in een, ik heb geen oordeel erover, in een protestants gebied. En dan herinner ik me nog gewoon helemaal uit mijn jeugd. Dat op de school waar ik zat, protestantse school, moesten allemaal keurig in de rij staan. Het College. Het was natuurlijk lagere een school. Lagere school. Oh, die was protestant. En dus inderdaad keurig naar binnen lopen en dan dat de juf eerst begint voor te lezen uit de Bijbel. Want we weten natuurlijk allemaal dat de protestanten veel meer kennis hebben van de Bijbel dan wij katholieken. En stoort jou dat? Stoort me helemaal niet. Oh, dat is fijn. <laughs> Zolang de paus het maar niet weet, zeg ik altijd maar. Als het wat de paus mag niet weten dan? Nou ja, dat we soms uh, wat andere dingen doen toch? Oh zo, het rijke Roomse leven. Het rijke Roomse leven. Dus vanuit Apeldoorn zijn wij afgezakt naar het zuiden, naar uh, Maastricht. En daar ben ik uh, eigenlijk misdienaar geworden in de Ons Lieve en Vrouwenkerk. En wat was je toen in Maastricht kwam? Dus toen ik in Maastricht kwam, was ik inmiddels, ik denk... Tien jaar, hè? dus de derde klas, derde klas lagere school, maar dat heet tegenwoordig lagere school derde, is dan basis. Nou ja, in ieder geval... En dat was wel een katholieke school? Uh, daar kwam ik absoluut op een katholieke school. En was dat uh, gezellige sfeer? Gezellige, gezellige sfeer, hele andere, hele andere sfeer. Dus wel bijzonder, dus mijn doop, hè? dus als we het hebben over de sacramenten, 
de doop is altijd het eerste sacrament en zonder de doop heb je geen toegang tot de andere sacramenten. Dus we zeggen eigenlijk, het doopsel is de toegangsdeur, de toegangspoort tot de andere sacramenten. Nou, het volgende sacrament dat we dan kennen in de katholieke kerk is de Eerste Heilige Communie. En die heb ik dan uh, mogen doen en ervaren in Apeldoorn. Wil ik nog even een terugstapje naar mijn doop? De was gewoon in, in, in het Sint-Jan hopen. Juist. Ja, ja, gelukkig. Dus en maar... misschien herinner jij je dit niet meer, maar uit onze jeugd, dat normaal was het katholieke gebruik dat als een kind geboren wordt, meestal dezelfde dag of de dag daarna gedoopt wordt. Ja. Mijn moeder, die wilde absoluut bij de laatste aanwezig zijn. Ja. Dus vandaar, ja, ik ben de jongste en bij mij is mijn moeder dus gewacht tot ze uit het kraambed was en is bij de doop aanwezig geweest in die fantastische kathedraal. Ja. En natuurlijk helemaal mooi dat je dan in 2015, dat ik in diezelfde kathedraal daar op te... Ah, dan ga je nu ga je snel. Nu ga je snel. Ja, ja, ja. ja. Je, dus uiteindelijk je, doop, je bent gedoopt inderdaad in, in Den Bosse. Uh, ik ben gedoopt, denk ik, in Beek, Limburg, want daar ben ik geworden. Ik heb er geen... Nee. Actieve herinnering aan, maar goed, ik denk dat dat Beek Limburg is geweest. Waarom ik daar een actieve herinnering aan heb, omdat ik de enige van de familie ben. Nee, ik ben de enige van de familie die een fotoboek heeft. Dat waren en, en jullie jullie tijd nog niet. Dus okay. ja, sorry. <laughs> en, en dan je heilige communie. Die de eerste heilige communie in Apeldoorn. In Apeldoorn. In Apeldoorn. Was die? Ja. Ook, nee, heel bijzonder, heel bijzonder. Wat had jij dan, want je zat op een uh, protestantse school, ja. maar kreeg je dan... Uh, ik herinner mij uit mijn jeugd dat wij natuurlijk uh, de verkeerde katholieke familie waren. Want wij op zondag kunnen gewoon voetballen op straat, buiten spelen. En natuurlijk... Dus de goede katholieke familie eigenlijk. Precies, de, ja. de vriendjes kwamen natuurlijk allemaal op zondag bij ons spelen. En, ja. Uh, want ja, bij ons kon dat gewoon wel allemaal ja. uh, op ja. de zondag. Ja. Nou, en toen waren we dus, we waren inmiddels gebleven dus in Maastricht. En daar heb ik dus mijn uh, vormsel ontvangen. Dus en misschien ga je dadelijk de vraag stellen, ja, waar... waar, waar? En mijn vormsel, dat ga ik dus nu vertellen. Aha. Mijn vormsel, ik ben nog van de, van de generatie dat, zeker in het zuiden, de hele klas het vormsel ging doen. Ja. Dus de laatste uh, klas van de lagere school. Dat weet ik mezelf ook nog te herinneren, want ik heb het gedaan in de Sint-Jan. In de Sint-Jan. Ja. Kijk, en ik had zoiets van, uh, want wij woonden in de buurt van de Sint-Theresia-kerk in Maastricht. En daar zou ik mijn uh, vormsel gaan doen. Maar ik wilde absoluut, want ik was misdienaar in ons die vrouwen, dat ik daar mijn vormsel ging doen. Heb ik ook gedaan. En wat ik heel bijzonder vond, is dat mijn hele klas bij mijn vormsel is geweest. En, hoe en daarna was, waren mijn hoe ouders, je toen, toen jij voor uh, je eerst vormsel, misdienaar werd? Dat doe je meestal, zodra je eerst de heilige communie hebt gedaan, hè, dan mag je ja. in principe mee uh, als ja. misdienaar zijn. Ja. Wat ik ook heel bijzonder vond van uh, de bischop die wij hadden in Limburg, dat hij zich heel veel inzette voor de misdienaars. En zodoende ben ik als jong jongetje naar Rome geweest en uh, Johannes Paulus II mogen ontmoeten. En deze bischop had zelfs gezorgd voor een persoonlijke audiëntie. Want normaal... Dus dan, hoe oud zijn we dan? Dan uh, 14 of zo, 14, 15. En toen zijn we dus in het buitenverblijf van de uh, paus Johannes Paulus II, Castel Gondolfo, want in de zomer resideerde hij daar. En daar hebben wij met 250 jongens, hebben wij daar dus een privéaudiëntie gehad. En dat is natuurlijk wel iets wat je bijblijft. Dus alle pausen die ik heb ja. meegemaakt, dus Johannes Paulus II, Benedictus en Franciscus die er nu is, ik heb allemaal een persoonlijke foto met deze pauze. Had ik natuurlijk eigenlijk mee moeten nemen. Heel chic. Dus je bent echt een, een BP'er, een bekende pastoor. Sorry? Een BP, een bekende pastoor. Niet een BR, maar een BP. Bekende pastoor. Ja, dat is een ongelooflijk mooie verhaal. Je hebt inderdaad daarin meer meegemaakt dan ik, hoor ik nu. Dus je zat al heel dicht tegen het geloof aan. Eigenlijk vanaf de tijd dat je inderdaad terug in Maastricht was, misdienaar. En die route daar hebt gevolgd. Maar waren er ook andere dingen die je leuk vond? Ja, nou ja. Buiten dit enthousiaste verhaal over de kerk en het geloof. 
Nou, ik heb altijd heel veel feeling gehad met de horeca. Dus, uh, Alleen maar op... kan sporten, bewegen of vrienden? Nee, ja, nee, sport natuurlijk. Uh, gehockeyd, getennis. Mijn vader is nog uh, coach geweest van mijn uh, hockeyelftal. Net zoals jij nu coach bent van jouw zoon. Dat klopt. Is mijn vader dat uh, geweest uh, in Maastricht. Bij, uh, daar heb je ook nog gehockeyd, dacht ik. Bij MHC. Ja, Maastrichtse hockeyclub. Maastrichtse hockeyclub. Dus daar heb ik gehockeyd. Uh, daarnaast lag de tennisbanen van Reddy. Dus ja. hockey en tennissen. Ja. Ja. Uh, en in die tijd zijn mijn ouders, dat vind ik ook wel erg leuk, dat je een sport kunt doen samen met je ouders. Dus zowel met mijn zus die boven. Ja, jij bent echt, echt verwend, hè? Helemaal niet verwend, helemaal niet verwend. Maar jij kan perfect golven, dat kan ik helemaal ja. niet. Je nou, mijn zus, mijn zus Astrid kan dat veel beter. Ja, ik denk, waren de twee jongste. Ja, ja, maar ik denk dat Astrid dan meer de, de, de fanatieke in zich heeft qua golven zoals moeders dat heeft. En dat ik dan meer op mijn vader lijk, de, uh, het, de 19e hol ook erg belangrijk is. Erg belangrijk. Erg belangrijk, ja. 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 Het is dus veel aan sport gedaan, uh, uh, maar uiteindelijk uh, ben je klaar met de middelbare. Wat ga je dan doen? Ja, nou ja, veel aan sport gedaan. Ik heb uh, altijd, ook al tijdens mijn middelbare schooltijd, heel veel in de horeca gewerkt. En als je dan over hebt over sporten en bewegen, want ik had zoiets van, ja, je kunt wel iedere weekend in de kroeg gaan hangen. Eén avond vind ik dat wel leuk, maar daarnaast ook een zakcentje bijverdienen. En dat vond ik altijd heel goed van de opvoeding van onze ouders. Dat ze zeiden van, nou, één keer per jaar gaan we op vakantie. Hoe kreeg jij nou voor een zak geld? Ja, dat weet ik niet meer hoe dat in gulden zat. Maar kreeg je ook meer dan Nee, 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 nee. Als dat een frustratie is, dan weet ik niet, maar dat geloof ik niet. Maar in ieder geval, uh, waar het dan uh, om ging, dat mijn ouders ook duidelijk zijn. Nou, als je vaker op vakantie wil of extra dingen wil doen, dan moet je dat gewoon Had jij trouwens een brommer? Ik heb nooit een brommer ja, gehad. Ik, dus ik was echt die zwart, dat zwarte schaat, toch? Dat zijn jouw eigen woorden. <laughs> Oké, okay, dus, dus je werkte daar uh, al tijdens je middelbare school inderdaad in die horeca. Ja. Dat vond je leuk? Ja, dat is wel een, een soort strijd geweest dan. Want uh, ja, onze vader was uh, directeur van een bank... Dus een bekend persoon. Hij was daarnaast ook nog eens uh, consul van België. Dus de, 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 de bankdirecteur van Limburg was het natuurlijk gewoon. Hè? Een begrip daar in de regio. Ja. Dus was het voor mijzelf heel moeilijk om een baantje in de horeca te vinden. Want ze dachten allemaal, oh, dat is een jongen met twee linkerhanden. Die, die komt uit een bepaalde familie. Ja, en uiteindelijk ben ik toch op heel veel plekken terecht kunnen komen... waar ik gewoon in de horeca heb kunnen werken. Nou, en daar dus eigenlijk horeca, wijn en noem maar op allemaal. Ik heb de middelbare hotelschool gedaan in Heerlen. En toen had ik eigenlijk een wennenschap met een hele goede vriend van mij. Deze, we zeiden van drie jaar na onze opleiding moeten we of eigenaar zijn van een eigen zaak... of we moeten ergens directeur zijn. Nou, en, drie jaar na je opleiding? Na je opleiding hadden we als gewoon een soort hè, afspraak gemaakt. Nou, hij zelf na drie jaar had inderdaad zijn eigen zaak in Antwerpen en heeft hij nog steeds... En ik was directeur van Hotel Delon, wat vele mensen misschien kennen. Ja, niemand heeft eigenlijk de wetenschap gewonnen. Allebei hebben gewonnen, binnen drie jaar. Ja, ja, ja maar ja, je, je deed toch met elkaar? Ja, maar we hebben allebei gewonnen. Okay. Allebei gewonnen. Oh. Overal, only winners. Only winners. Only winners. Only winners. Dus na mijn hotelschool ben ik uh, ja, wel veel de wereld gaan rondzwerven. Ik heb stage gelopen in Washington DC. Daar heb ik mogen werken voor de Marriott Hotelketen. In die tijd toen ik daar werkte was het nog heel moeilijk met je visum en dergelijke. Dus ik ben uiteindelijk naar Londen ook geweest voor de Marriott Hotelketen. Uh, gaan varen op de schepen, de cruise schepen van de Holland-Amerika-lijn. Daar ook wel echt heb ik leren werken. Want dat is gewoon, uh, je gaat zes maanden aan boord. En in die zes maanden werk je gewoon zeven dagen in de week. Dan zien natuurlijk allemaal de mensen die tv-beelden en die zeggen ja werken. Ja, dan moet ook gewerkt worden. Dus de mensen die aan boord zijn, die vieren vakantie. Maar daarnaast staat er toch ook een hele crew tegenover die daar aan het werken is. En daar, maar dat is misschien een anekdote aan de zijkant dan, want ik weet niet of het nog steeds zo is op groeschepen. Er is altijd ook een priester of een dominee of een imaan. Er is een geestelijke aanwezig. Een geestelijke verzorger. Is er aanwezig. En toen dacht ik, ik doe iets verkeerd, want die hoeft maar één keer in de week of zo iets te doen. En verder ligt hij daar heerlijk in de zon. 
Maar dat was even een site. Maar in ieder geval heel veel geleerd. Dus dat was jouw hobby? Of is dat nee, 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 nee. En uh, toen is natuurlijk heel veel in de publiciteit geweest. Walt Disney, die met een pretpark naar uh, Europa wilde komen. Hebben ze eerst heel erg gezocht naar wat is nou de beste plek... dat je zoveel mogelijk mensen naar dat pretpark kunt krijgen. En uiteindelijk is voor Parijs gekozen. En daar hebben ze toen 250 managers aangenomen. En daar was ik dus één van. En dan zeg ik altijd, we zijn in eerste instantie naar Florida gestuurd. En dan zeg ik altijd, daar zijn we gebrainwashed. Om te snappen wat Mickey Mouse, Pluto en Goofy. Dat je een beetje de filosofie van het bedrijf leert te kennen. En uh, de working spirit daar vond ik echt uh, ja, helemaal geweldig. Uh, wij als manager hadden allemaal zo'n horloge omdat het aan het aftellen was. Want de meeste grote projecten gaan nooit op tijd open. Ja, als je kijkt naar de Eurotunnel of noem maar andere grote projecten die er zijn. Überhaupt in de bouw. Maar daar was het gewoon, nou weet ik niet meer over 12 of 13 april 1992, zijn we echt op die dag ook open gegaan. En dan de drive voor mensen om er ook echt helemaal voor te gaan. In zes maanden tijd ben ik echt heel Europa doorgereisd. Italië, Frankrijk, Spanje, maar ook Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken. Al die landen om 12.000 mensen aan te nemen. En Walt Disney had echt zoiets van, nou wat voor ons heel belangrijk is, dat als jij als gast daar komt, dat je op zijn minst één keer eh, tijdens het verblijf wordt aangesproken in je eigen taal. Dus daar heb ik eh, vijf jaar gewerkt. Uh, toen op een gegeven moment <coughs> uh, ja, teruggekomen naar Nederland, kan ik nog eens al die bedrijven opnoemen, maar dat wordt misschien een te lang verhaal. In ieder geval in 2003 was ik bezig met een aantal investeerders om een wijngoed over te nemen in Zuid-Afrika. Uh, omdat ik ook van een goed glas wijn hou. En toen ben ik in eerste instantie even gestopt, twee weken bij een nicht van mij die in Kenia werkt. In de Sloppenwijken, trouwens nog steeds in Kenia aan het werk is. En daar zelf gaan nadenken van ja, wat wil ik eigenlijk met de rest van mijn leven? Wil ik doorgaan in die horeca of in die wijnindustrie? Uh, uh, mooie auto's, noem maar alles, alles erop en eraan. Of is er nog meer in het leven? Toen ben ik in eerste instantie gaan solliciteren bij de Verenigde Naties, allemaal hulporganisaties. Daar kwam ik niet aan de bak, omdat ik natuurlijk de verkeerde papieren had. Waar ik zelf denk dat de maatschappij een beetje is doorgeslagen, dat het alleen maar om papieren gaat. En dat ik ook heel belangrijk vind, gewoon de levenservaring die je meebrengt. En ik denk ook dat zeker zo'n hulporganisaties zouden, op dat moment was ik natuurlijk ook heel commercieel ingesteld, zou het heel belangrijk zijn dat ze ook wat commerciële mensen aantrekken. Maar ja, oké, daar ben ik niet terecht gekomen. En uiteindelijk ben ik een opleiding gaan doen voor de Mill Hill Paters, de Mill Hill Missionarissen in Londen. En die hebben mij toen uitgezonden naar het land Oeganda. Het... Maar toen was je nog geen priester? Nee, 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 nee. Toen als lekenmissionarissen. Leken, als lekenmissionarissen dus gewerkt in Oeganda, het land naast Kenia. En daar terechtgekomen bij een pater, een pater die daar 40 jaar heeft gewerkt. Pater Wijnand, Wijnand Huis. Uh, heel veel mensen kennen waarschijnlijk Oeganda van uh, de dictator die er heeft gezeten, Idi Amin. Idi Amin is er aan de macht geweest en heeft kind, kinderen ingezet om oorlog te voeren. Dus de kindsoldaten waar heel veel mensen de, dit van kennen. Nou, en Wijnand Huis, wat die deed, overal waar hij kwam, in die dorpen of overal op de plekken in Oeganda waar hij kwam. Hij zei gewoon tegen die jongens, lever nou je mitrailleur in, lever nou je revolver in of wat dan ook. Ik geef je een trommel, ik geef je een trompet. En door muziek te maken help ik jou heen over jouw trauma. En in dat project uh, heb ik me dus ja, heel veel tijd en energie uh, gestoken. En we keken dus ook verder bij ons in de parochie. Dus ik werkte daar in Mbiko. Dus Oeganda, de hoofdstad, is Kampala. De tweede grootste stad is Jinja. En Jinja ligt aan de oorsprong van de Nijl. En daar liggen de sloppenwijken bij uh, Mbiko. En daar heb ik dus gewerkt. Uh, en dat is eigenlijk een beetje mijn keerpunt in mijn leven geworden toen ik daar was van, nou, hoe wil ik verder gaan? Weet jij het nog een precies moment of is dat gaandeweg gegaan? <tus> ik denk dat het een soort... Uh, nou, uh, omdat jij vooral ook in deze uitzending wil hebben over spiritualiteit, over bezinning, over rust. Uh, 
vanuit uh, Milheel werd gezegd, van het is heel belangrijk dat je af en toe op retraite gaat. Wat houdt in een retraite? Dat je gewoon de stilten opzoekt. Het nieuwe mediteren. Nee, dit is het oude mediteren. Het oude mediteren. Dus inderdaad, uh, hè, dat, de, gewoon is de stilte opzoeken. Uh, en dat doe ik eigenlijk sinds 2005, dat ik ieder jaar zeven dagen Dus dat deed je wel eerder opzoek. dan 2013 zaterdag? Of? Voordat ik priester werd, ben ik daarmee begonnen. In 2005 ben ik daarmee begonnen. Ja. Uh, dan even, dat is ook wel heel belangrijk, wat een retraite allemaal met je kan doen. Want je gaat naar Afrika om mensen te helpen. En je verwacht niet dat je door diezelfde mensen eigenlijk doodgeschoten wil worden. Nou, wat gebeurt er? Ik woon in die sloppenwijken. De meeste mensen, blanken... Ik weet niet of je het woord blank tegenwoordig nog mag gebruiken. Of witte mensen, ik weet ook niet meer wat het juiste nee, woord is. We zijn echt de uitzonderingsgroep. Uh, katholieke mannen boven de 50 die patriciërs zijn. Dan ben je echt fout, maar goed. Oh, nou ja, in ieder geval, uh, de mensen, de westerse mensen die naar Afrika gaan... Uh, die zitten meestal op compounds met grote muren, grote hekken eromheen met beveiliging. Nou, uh, ik woon daar gewoon met mijn collega's in de sloppenwijken tussen de mensen gewoon. Dus niet met een groot hekwerk eromheen. En we zitten s'avonds aan de tafel te eten met z'n zevenen. En dan komen wat mannen binnen met bivakmutsen op. We denken in eerste instantie, het zijn de jongens die bij ons op de compound wonen... Die komen een stukje opvoeren, dus we beginnen te lachen. Nou, dan komen er twee mannen zonder bivakmuts, maar met van die Kalasnikovs binnen. Dus we denken, nou, schrikken natuurlijk, daar is echt iets fout. En dus, ja, een gewapende overval. Uh, op dat moment ben ik de enige die de sleutels heeft van de auto die we hebben. Want ja, in Afrika gebruik je van die uh, grote pick-ups. In Nederland snap ik niet, hoe noemen ze die, die PC Hoofdstraat uh, ja, auto's? Ja, zoiets, uh, de grote... Ik snap niet dat die mensen in die auto's hier rijden, want hier hebben ze absoluut niet nodig. Want hier hebben we overal asfalt en daar heb je ze gewoon echt nodig. Maar in ieder geval, uh, ik word dus meegenomen en uh, ja, onder schot gehouden. Uh, naar buiten toe, daar staan allemaal mensen en die willen eigenlijk uh, stenen gaan gooien naar die aanvallers. Maar ja, die hebben mitrailleurs, dus ik zeg, kalm blijven iedereen. Naar de auto gegaan, de auto gestart en merk dan dat ze op een gegeven moment even niet de geweer op mij hebben gericht en ben gewoon eruit gesprongen, weggerend. En ik kan het verhaal nu nog navertellen nu ik hier zit. Nou, en dan krijg je natuurlijk de Nederlandse reacties, want ja, telefoons, alles is weg, dus mensen kunnen mij in eerste instantie allemaal niet bereiken. En inderdaad, inderdaad vanuit Nederland wordt iedereen bellen, je moet terugkomen, waarom zou je nog inzetten voor die mensen, kom toch terug. Hier krijg je psychologische hulp, psychiatrische hulp, noem de telefoonlijnen allemaal maar op. Maar ik had al een retraite geboekt. Ik ben gewoon toch op die retraite gegaan. En die retraite had ik eigenlijk in mijn hoofd van... daar wilde ik onderzoeken. Wil ik nou lekenmissionaris blijven? Of wil ik echt pater worden? Dus priester worden? En die zuster die mij toen begeleid heeft... die zegt van nee, we gaan eerst dit trauma verwerken. En dat is gewoon ja, fantastisch dat op dat moment is gebeurd. Dus ik denk dat ik dat niet in Nederland had kunnen krijgen... de steun die ik nodig had. Uh, en waarom vertel ik dit verhaal? Omdat we allemaal, we leven in zo'n individualistische tijd. Dus het heeft niks te maken of je nu uh, priester bent, uh, gelovig, ongelovig. Dat het heel belangrijk is dat ieder mens is uitschakeld, stilstaat. Hè? Dus als ik op retraite ga, dan is alles stil bij mij. Ik zit niet op Facebook, maar ik bedoel mijn WhatsApp, mijn telefoon, mijn e-mails. Ik beantwoord helemaal niks. In het begin vonden mijn vrienden dat allemaal heel moeilijk te begrijpen. Die zeggen van ja, je kunt toch af en toe een berichtje sturen. Nee, ik ben er gewoon. Even zeven dagen niet. En ik denk dat ja, mensen zeggen allemaal van, nou dat zou ik ook wel willen. Ik zeg, wat, wat let je? Ik bedoel, wat zijn nou zeven dagen op een heel jaar? En dan kom je er altijd achter, dan merk ik zeker bij een, dus ik doe nu standaard een zevendaagse retraite. Dat je altijd de eerste twee, drie dagen, dan ben je gewoon helemaal kapot. Want je gaat natuurlijk op een andere modus leven. En dat je daarna, dan, dan, dan leef je ook weer helemaal op. En dat je dan ook veel beter je innerlijk, je rust krijgt. En dan waar ik dan in geloof, ja, luister naar de stem van God. Van waar wil hij dat ik uh, heen ga? En wanneer zei hij dat? Dat zeg ik. Ik ben natuurlijk heel praktisch. Wanneer zei hij tegen jou? Nou ja, maar kom maar. 
Uh, nou ja, dus dat, die eerste retraite toen niet. Dus het was echt om over dat trauma heen te komen. Mm-hmm. Dus dan hebben we het over 2007. Dus dan is het uh, het jaar daarop, 2008 geweest in de retraite... dat ik duidelijk had van nee, dat is de keuze en de weg die ik verder moet. En wat ik ook heel belangrijk vind om ook, ook ieder jaar weer opnieuw verder te gaan. Want op een gegeven moment heb ik dan die keuze gemaakt, ik wil pater worden... Dus ik wil me gaan... Is het verschil tussen pater en priester? Nou ja, ik wilde dus terug naar de missie. Ik wilde gewoon terug naar Afrika. Ik wilde terug naar, of naar Zuid-Amerika. Me inzetten voor die armen. En dan is zo'n retraite... heel. van missionaris houden. Juist, maar dan is het, waar ik dan in geloof... luister naar die stem van God. Want dat is wat Herman wil. Dus Herman... Reizen naar buitenland. Precies. En als je kijkt naar mijn fotoalbums... Herman in Oeganda was als een vis in het water. Helemaal fantastisch. Maar dat was niet zoveel werk. Nee, dat is hartstikke veel werk, maar dat is dan werk alleen maar voor jezelf. Je, ik, ja. ik, 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 nou, ik krijg allemaal die schouderklopjes. En gaat het daar dan wel om? Nou, en daardoor door een volgende retraite erachter komen dat de nood veel groter is in Europa. Ja. Uh, de, 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 de nood. Maar waarom is uh, veel zwaarder het werk hier, vind ik. Uh, waarom is die nood groter? Kun je dat uitleggen? Ik weet uh, omdat, uh, nou ja, uh, je kunt natuurlijk naar de kerken gaan en zien dat er inderdaad mensen steeds minder naar de kerk gaan. Maar er is niks voor in de plaats gekomen. En ik uh, ga ook al zes jaar mee met een uh, gehandicaptenkamp. Dat zijn dan vanuit 27 landen uh, vanuit de hele wereld komen bij elkaar. En ieder jaar is een ander een gastenland. En dat zijn dan gehandicapten tussen de uh, 18 en de 35. En iedere gehandicapte krijgt één op één een verzorger mee die hen dan begeleidt. En ik ben dan mee als de geestelijke begeleider. En dan merk ik dan ook, dus dat is een generatie die helemaal niet is uh, gelovig opgevoed... Maar die hebben ook niet al die bagage van vroeger meegekregen van het moet. Ik denk wat wat dat betreft in een hele mooie tijd zitten. Hè? Dus iedereen zegt wel het kerkbezoek of, of alle geloven, dat neemt allemaal af. Maar aan de andere kant komen we ook absoluut in een tijd terecht. Mensen moeten niet meer. Het is niet meer dat papa en mama zegt, jij moet naar de kerk. Mensen kunnen dat zelf gaan ontdekken en dan zeggen van ja, ik sta er open voor. En ik wil er ook echt voor gaan. En je merkt natuurlijk zeker in Nederland, uh, dat dat dieptepunt hebben we misschien al een beetje gehad. Want als je zeker kijkt... Naar de grote steden in ons land, Amsterdam, Utrecht, Den Haag. Daar heb je natuurlijk de migrantenkerken die ontzettend in bloei zijn. Dus mensen die vanuit het buitenland komen en toch hun geloof meenemen. En hier toch er iets mee ja, willen met ja, hun geloof. Ja. Ja, de tweede retraite, toen had je dus inderdaad doorgekregen van... Nou, ik moet iets meer doen. Uh, het is niet alleen ik, ik, ik. Dus nemen, nemen, nemen. Maar ik wil meer gaan geven. Je noemde net ook al de gehandicaptenzorg. Dus meer teruggeven. Ik denk dat het ook heel plezier is. Mensen iets geven, dan krijg je vaak toch automatisch iets voor terug. Uh, in ieder geval het goede gevoel. Uh, toen had je bedacht, oké, okay, ik, ik ga een andere kant op. Dus toen mm-hmm. had je bedacht, ik word priester. Even, even over dat geven, geven, geven. Want hier staat natuurlijk heel mooi de Bijbel. Uh, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat je zeker, of nou, of nou priester bent, of, of christen bent, of wat dan ook als je gelovig bent. Dat het doel niet moet zijn dat je die schouderklopjes gaat krijgen. Dus als ik inderdaad geef en ik ben aardig tegen mensen. Dat ik dan hoop van ja, en ik hoop wel dat ze me gaan bedanken. Nee, maar Daarvoor moet je niet automatisch doen. gebeurt dat bijna. Ik, ik ben nee, zelf dat ook, gebeurt ik, zeker niet oh, automatisch. Oh, ik vind wel. Ik vind, ik vind als je, niet altijd, maar als je blijft geven en blijft herhalen. Mm-hmm. En teruggeven, teruggeven. Maar dat moet niet het doel zijn. Het moet niet zeggen van ik ga dat nee, doen. Nee, dat hoeft geen doel te zijn. Maar ik krijg er wel een goed gevoel van. Het ja. geven op zich. Je hoeft ja, ja. helemaal niks terug te krijgen. Ik krijg gewoon een bedoel. Ik ben natuurlijk niet zo graag gelovig opgevoed als jij. Maar ik, 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 ik hou van geven. Mm-hmm. Uh, dat vind ik ook veel leuker. Ik, bedoel, uh, ik zie dat mezelf dat ik dat gewoon zelf leuk vind om mm-hmm. te geven. En niet voor dat schouderklopje, maar ik krijg er een goed gevoel van. Oh. Nee, maar dat, dat, dat vinden sommige mensen dus heel belangrijk. Hè? Dat schouderklopje. Hè? Dus in mijn tijd in Afrika... En, en die daar... krijg je echt niet hoor, als baas van een grote onderneming. Hè? Nee, maar waar ik dan een beetje mee zit. Hè? Je hebt natuurlijk vandaag de dag, dan gaan we het weer hebben, hè? dat de mensen steeds minder gelovig zijn. Dan, dan zijn de jongeren, het backpacken, vinden ze allemaal fantastisch. Maar waar ik dan een beetje moeite mee heb, dan zie je van die backpackers, die heb ik natuurlijk ook meegemaakt in Oeganda, die komen dan even twee weken bij ons. 
to feel good. Dus ja, dan gaan ze dat even goed doen. Dan gaan ze even op een lagere school twee weken aan al die kinderen pap geven. Want dat hebben ze dan even geregeld. Maar na twee weken is er gewoon geen pap meer voor die ja. kinderen. Ja. En dan gaat het dus vooral om je eigen ik. Dat ik me goed voel. Ja. Nee, maar het moet wel zijn dat je vrijelijk wil geven. En in principe er niet vanuit gaat dat je er iets voor terugkrijgt. We gaan even een versnelling toepassen in verband met de tijd. Dus ik wil graag weten, uh, het traject, je bent priester geworden. Uh, of wilde, sorry, wilde priester worden. Waar heb je dat gedaan en waarom heb je dat daar gedaan? Want dat vind dus, ik een mooi verhaal. Ik wil dat ja. niet te kort doen, dus ik wil het wel graag horen. Ja, dus ik ben eigenlijk begonnen al met mijn opleiding in, in Afrika. Dus daar ben ik al begonnen met mijn studie filosofie. Toen wilde ik nog duidelijk bij de mail heel paters blijven, bij de mail heel missionarissen. Die hebben ook gezien dat gezien mijn opleiding, want ik zat daar in een instituut met 160 jongens die daar studeerden. En die dachten allemaal dat ik een soort spion was, want ik was de enige blanke op die universiteit tussen al die zwarte en, ja, en, en de meeste docenten. Oh, oké. Okay. Gekleurde mensen. En de meeste professoren waren maar allemaal uh, blanke mensen. In ieder geval, toen dacht Mil Hill, dat lijkt me niet verstandig dat hij zijn opleiding daarvoor zorgt. Zeker ook het leeftijdsverschil. En toen ben ik in eerste instantie een jaar naar Engeland geweest, naar Canterbury. Vlakbij Canterbury ligt Sint Anselm. <coughs> en daar in een instituut gestudeerd. En daar ging het eigenlijk vooral over human development. Uh, een, een jaar bezig te zijn van wie ben ik zelf. En zolang je niet goed jezelf kent, kun je ook niet goed leiding geven aan andere mensen. Dus daar heb ik gezeten. Toen ben ik vervolgens geweest naar het Usher College. Dat ligt helemaal in Noord-Engeland, Durham. En toen ben ik steeds weer ook op, tijdens zo'n retraite erachter gekomen van... nou, wat wil ik nu? Wil ik me nu inderdaad gaan inzetten voor die minder bedeelde in, in Afrika? Of ga ik toch terug naar Europa? En toen duidelijk de keuze gemaakt van nee, eh, in overleg met daarboven... om het zo maar dan uit te drukken met God... Van, ik ga me inzetten voor de mensen hier in, in Nederland. En toen, dankzij Bisschop Hurkmans, heb ik mijn opleiding in Rome mogen doen. In het, dat was een wens van je? In Rome. Dus, nou, ik wilde studeren in een omgeving waar ik zit met mensen van mijn leeftijd. Dus dat was een, een opleiding voor late roepingen. Dus dat zijn mannen... En dat zit in Rome? Ja, 35 jaar en ouder. Het Beda College. En het Beda College ligt tegenover Paulus buiten de muren. En Paulus buiten de muren is een van de grote vier basilieken in Rome. Maar er ligt een hele belangrijke altijd... man binnen de muren, toch? Die dat is dan weer verre familie van ons. Dus we zeggen, ja, ik ben vernoemd naar die grote Herman Schaapman. De eerste priester in de Tweede Kamer. De eerste politicus in de, in de, inderdaad, in de Tweede Kamer. Dus hij was de broer van de opa van mijn vader. Dus uh, zover ligt dat. Um, en uh, in Rome daar mogen studeren en toch altijd die lijntjes met boven altijd heel mooi zijn want als dus je priester je wordt voor de leek, je hebt een soort telefoonlijn naar boven nou als je naar Den Bosch gaat naar de kathedraal, de Sint-Janskathedraal daar is bij de restauratie destijds is er een nieuwe engel neergezet en die engel heeft dan zo'n mobieltje aan de, aan de oor Um, als je priester wordt, zijn er eigenlijk uh, een aantal stappen voordat je priester wordt. Dus de eerste stap heet dan lector. Dat houdt dan in dat jij het, het evangelie mag voorlezen, hè? dus de, de dienst van het woord. De volgende stap is acoliet. Dan word je diaken gewijd. Dus dat noemen wij allemaal de lagere wijdingen. En dan uiteindelijk is je priesterwijding. Nou, bij mijn tweede stap, acoliet, dat is geweest op uh, 13 maart uh, 2013... En dat was s'avonds in het college waar wij zaten. En het college waar wij zaten in onze kapel, we hadden niet een eigen bel. Dus op het einde van de viering hoorden wij van die hele grote basiliek, de Paulus buiten de muren, de klokken luiden. 
Dus toen dachten wij de rector, dus de rector zeg maar de baas van de opleiding. Och wat aardig, die heeft gevraagd, laten ze de klokken luiden. Maar toen hoorden we de klokken in heel Rome luiden. Dus wat was er gebeurd? Op dat moment was paus Franciscus gekozen. Dus op het moment dat ik uh, acolyt werd, werd er ook een nieuwe paus gekozen. Dus dat vind ik altijd heel mooi, die lijn. Een dubbele bevestiging. Een dubbele bevestiging van Drie. je bent op de goede, goede weg bezig. Ja, ja. En waar ik ook heel duidelijk uh, mooi vond, uh, dat ik dus mijn priesterwijding in de Sint-Janskathedraal. Heel mooi, ja. En de volgende dag mijn eerste heilige mis in ons die vrouwenkerk. Ja. En dan geloof ik ook weer dat er meer is tussen hemel en aarde. Want ik denk als ik getrouwd zou zijn geweest. Je bent dus getrouwd. Getrouwd, getrouwd met, met God. God. Maar dan had ik nooit twee keer zulke volle kerken gekregen. Ja, ja dat is waar. Want je had natuurlijk al een netwerk. Je, had, je was al een, een ongelooflijk bekende man. Uh, je had heel veel... Van BNR tot BPR. Van BPR, maar daardoor denk ik ook dat de kerken vol zaten. Ik bedoel, uh, 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 nu laatst ook bij jou, uh, uh, wij tot pastoor in Gaven. Uh, een fantastisch mooi boek van je gekregen, dus dat gaan we zeker even helemaal doorlezen. Vooral ook omdat mijn zoon Charlie daar natuurlijk uh, ook weer misdienaar was. Uh, maar ja, daar, uh, uh, ja, dat was ook een fantastisch mooie mis. En daar waren ook heel veel mensen online, want we zaten nu even in deze tijd, uh, aan meekijken vanuit het hele buitenland. Hè? Dus ja. je hebt toch wel wat bereikt, ondanks ja. dat je de adviezen van je broer niet opvolgt om ook veel te verkondigen op social media, bereik jij de mensen op een andere manier. Je moet het vooral andere mensen laten doen dan, voor jou, met Aha. de social media. Dus Aha. inderdaad, uh, onlangs heeft er weer een mooi artikel uh, in de krant gestaan over mij, over het geloof. En als andere mensen dat automatisch gaan delen, dan denk ik ook dat ik mijn doel bereik. Klopt, dat is ook weer waar. Helemaal ontzettend boeiend verhaal. Je bent nu uh, onlangs inderdaad uh, 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 geworden pastoor in Graven. Uh, is dat een uh, mooie plek om te zitten? Een hele mooie plek. Het is het, uh, het stadje Graven. Ik moet dus vooral niet zeggen dat het een dorp is. Het is de stad Graven. Heel bijzonder dat het ligt aan de Maas. En dat er dan ook weer die link is met Maastricht. Waar ik toch het grootste gedeelte van mijn jeugd heb doorgebracht. Dus tegen mijn vrienden die een boot hebben in Maastricht. Heb ik al gezegd. Kom maar met de boot naar Graven. En kom maar. In Graven lijkt een beetje uh, klein Maastricht. Maar er zit zelfs een graaf nog. Hè? Er is ook een graaf. Het is oorspronkelijk een, een graaf uh, die, die daar zit. Uh, als het goed is, is Willem-Alexander ook automatisch de koning van ons land. Automatisch de graaf van Graven. Maar uh, mensen denken misschien dat je dan pastoor bent van één kerk en dat is ook niet zo. Hè? Nee, te, dat is tegenwoordig niet meer. Hè. Zo vroeger was iedereen kende de pastoor in het dorp, in de stad. En er was gewoon één kerk en daar was je dan de baas van. Dus bijvoorbeeld bij jouw bank of bij jouw kantoor en, hè, heb je één man op een kantoor zitten of zo. En tegenwoordig heb ik de dorpen die eromheen liggen. Er is ook nog het dorp Velp, Escharen en Gassel. Dus heb je dan vier kerken? En in totaal zijn het dan vijf kerken, want in één dorp hebben we ook nog een klooster. Een klooster en daar, daar zit helemaal niemand meer, maar de kapel in dat klooster, daar maken we ook nog gebruik van. Daar heb je ook nog. Juist. Ja. Ja, ja. ja. Ongelooflijk boeiend verhaal. Uh, inderdaad veel meer te lezen op het artikel wat ik net heb gedeeld op LinkedIn over jou. Dat was een uurtje geleden en dit is tot nu toe 15.000 keer bekeken, dus het, het, het helpt inderdaad wel. Uh, maar we willen natuurlijk ook voor jou, voor de kijkers, uh, ook een tip krijgen. Dadelijk, hè? Uh, jij zit natuurlijk op het spirituele vlak, op het mm -hmm. geloofsvlak. Dus kun je alvast nadenken over welke tip jij, nadat ik jou heb getoetst over je eigen gezondheid, uh, aan de luisteraar kijker wil geven. Dus de kijker wil natuurlijk ook weten of, of een pastoor wel gezond leeft. Hè? Dus mm -hmm. we, we hebben een aantal topics die we graag de revue willen laten presteren, of de, de revue willen laten gaan. En dat is bijvoorbeeld van, hoeveel beweeg jij, sport jij nog? Laat ik het zo zeggen, ik probeer iedere dag een half uur tot een uur te lopen. 
Uh, ja, ik ga echt niet hardlopen dat ik allemaal in zo'n uh, fantastisch sportpak of zo gewoon in mijn eigen... Uh, hè, en een, een goed tempo doorstappen. En ook om voor, nou ja, ja, ja. En ook je rust te krijgen. Want wat, waar, wat ik dan zie, dan gaan mensen hardlopen en dan hebben ze weer zo'n koptelefoon op. Dan kom je niet tot rust. Want ik denk dat iedereen dat heeft. Je hebt toch in je hoofd, dat gaat maar door. Lijstjes die je moet afwerken, dingen die je moet doen. Maar gewoon door de natuur te lopen en dan ook te kunnen ervaren Gods schepping. Wat hij toch allemaal voor ons gemaakt heeft. En daardoor ook je rust en je kalten te vinden. Ja. En dat is natuurlijk in mijn beroep, ik heb dus niet een baan van 9 tot 5. Dus dat is niet zo dat ik standaard op dat uur of dat uur ga uh, lopen. Het is gewoon hoe dat in de planning van de dag loopt. Maar ja, let er wel op dat je beweegt. Dat je Bewegen wandelt. is natuurlijk absoluut heel ja, belangrijk. Ja, ja, en natuurlijk ook wat je eet. Ja. Dat heb ik zeker ervaren. Maar daar komen we dadelijk op. We gaan oh. nu nog eventjes alleen over het bewegen. Het bewegen is een belangrijk onderdeel van inderdaad de gezondheid van de mensen. Mm-hmm. Uh, ik bedoel, als we terugkijken naar de nomaden, de, de, de jagersverzamelaars, ja. Ja, dan bewogen die uh, vier tot acht uur per dag. En daardoor hadden ze en hebben ze ook zo'n laag BMI. En daarom is ook dat volk nog steeds het gelukkigste volk op aarde. Omdat ze heel gezond van lijf en leven zijn. Niet alleen door bewegen, maar ook door andere onderwerpen die dadelijk de revue passeren. He, dus als jij zegt, ik doe een half uur, uur, dan kom je zeker aan die 10.000 stappen op de dag. Mm-hmm. En ik denk dat jij ook niet een stilzittend beroep hebt. Nee, absoluut niet. Nee, nee. Nee, dus dus je bent sowieso al ja. veel aan het bewegen. Ja. Want zit jij nou vaak achter een bureau, op kantoor? Niet heel vaak. Nee, je bent nee, veel in beweging. Hè. Ik bedoel, eh, onderdeel van, van het priester zijn, zijn de, de vaste getijden die je bidt. Dus je hebt dan ochtends, dan noem je het getijdengebed de laude. S'avonds heb je de vespers. En dan iedere dag eh, is er het onderdeel de eucharistieviering. Nou ja, dat doe je niet achter een bureau. Dus dan sta je toch eh, ja, op het priesterkoor. Ja, ja. ja, ja. en nou, inderdaad het onderwerp voeding. Denk jij nou op voeding? Mm-hmm. Nou, dus voeding kun je denken, fysieke voeding die je inneemt. Maar wat ik ook denk heel belangrijk is, de voeding die je krijgt door de Bijbel. Maar dat is het onderdeeltje spiritualiteit. Dus ik wil eerst ja. van jou horen, voeding eten. Voeding eten. Want je hebt ook dat uh, batterijtje moet je opladen. Ja. Hè? En, en... Dan nee, merkte ik dat ik, dat, uh, dat ik in uh, Afrika veel uh, gezonder in mijn vel zat. En waar dat mee te maken had... Als ik naar de winkel ga, ik weet eigenlijk niet precies... Ja, want je moet allemaal gaan oplezen waar het vandaan komt... maar je weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. En als ik in Afrika zat, dan weet ik het gewoon... het kwam uit mijn achtertuin. Uh, het is daar onbespoten, het is daar, het is daar puur. Je hebt het zelf dan net gehad over de nomaden, hoe die leefden. Die ja. verbouwden in principe niks. Die, die pakten wat er te krijgen was. Hè. Je hebt daar een hele mooie uh, uh, ananas hangen... of je hebt, uh, hè, nou, noem maar op allemaal, wat er gewoon groeit, dat eet je... En dat merkte ik ook in Afrika. En onze voeding was helemaal niet zo uitgebreid. Het was, ik, als grapje zeg ik altijd, bonen en rijst. En de volgende dag was het rijst en bonen. Af en toe misschien wat kip of af en toe wat vis. Of, maar, maar niet gewoon. En dat, dat patroon heb ik eigenlijk wel vastgehouden. Dus helemaal niet meer dat je zegt standaard woensdag is gehaktdag. Of weet ik wat. Uh, veel minder vlees eet. Uh, vooral let op groentes. Uh, en dat je gewoon ja, gezond leeft. Heb jij nog Zoals wel... Zoals beginnen met fruit... Je hebt toch wel een vaste structuur van ontbijt, lunch ja, en avond? Wel, ja, wel drie keer per dag. Ja. Ja, ja. Maar dat heeft te maken met mijn lengte. En, uh, zo, ja, ik ben niet heel dik. Dat ik gewoon op een... Maar dan ook niet heel veel hoeveelheden. Maar gewoon, het hoeft niet uh, dat je vol zit om ja. dat gevoel te krijgen. Ja. Ja, de diverse geloven die hier de revue passeren... Mm-hmm. Uh, ja, uh, zijn bijna alle geloven ook bezig met vasten. Hè? De ramadan ja. is nu uh, bezig. Uh, ja. Mensen vasten daar inderdaad uh, ook een ongelooflijk lange periode... Mm. Uh, 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 de katholieken doen dat ook, hè? Ja, we hebben natuurlijk de 40 dagen tijd hè, voor de, 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 de Pasen. Uh, dat is het grootste feest dat we hebben in de katholieke kerk. En dan herinner ik me uit mijn eigen jeugd, ik weet niet of jij dat nog hebt, het vaste trommeltje. 
Dus dat er niet gesnoept mocht worden en dat het snoep allemaal in dat trommeltje gaat en dat het na die 40 dagen pas open mag gaan. Wat dan weer het mooie is van het katholieke geloof. Van en, we, en we aten ook veel meer vis. En we aten veel meer vis. Ja, nou, je hebt natuurlijk vrijdag. Vrijdag is een, ja. een, een, een vaste en onthoudingsdag. Ja, en dat is een dus dag dat een visdag. Je, precies. En dan heb je zelfs op Goede Vrijdag. Als wij dat hebben, dan is het ook geen vis, dan is het Wat echt is Goede Vrijdag. Leg dat dan wel even uit. En Goede Vrijdag is natuurlijk het moment waar Jezus dan sterft aan het kruis. We zitten natuurlijk nog steeds in de coronatijd. Het is volgens mij nu al twee jaar dat de Matthäus Passione niet live uitgezonden is. Normaal, en dat vind ik ook altijd heel bijzonder, zijn er 250 uitvoeringen in Nederland. En dan denk ik altijd van, waarom nemen de mensen de tijd om daar drie uur naar muziek te luisteren? En als ze naar de kerk komen, dan willen ze dat die viering binnen een uur klaar is. Dan willen ze dat de pastoor maar vijf minuten preekt, ook niet langer. Maar blijkbaar dus dat muziek iets ook met mensen doet. Ja. Uh, dat iets teweeg brengt. Ja. En uh, dat is natuurlijk ook heel, ja, heel ja. bijzonder. Ja, ja, ja. duidelijk. En, en dit is voeding. Kijken we naar vochtgebruik. Hou jij je strikt aan... Water drinken de hele dag? Of zeg je, ik moet minimaal twee liter? Of zeg je, nee, anderhalf liter, anderhalf liter. En uh, waar ik zelf wel ben achtergekomen, uh, zeker door mijn tijd uh, ook in Afrika, dat het zelfs al zo erg in Nederland is, dat, dat je ook niet meer gegarandeerd weet of het water helemaal zuiver en schoon is wat je krijgt. Hè? Wij nemen heel veel pillen allemaal in. Hè? En die gaan toch via de urine, stoten we die uit, komt in ons riool terecht. En vandaar dat ons water eigenlijk niet meer 100% helemaal zuiver is. Dus ik, door Afrika en doordat ik ook malaria heb gehad, heb ik toch wel last van mijn uh, darmen en dergelijke. Ik ben dus overgeschakeld op gewoon bronwater. Dus ja, dat is misschien niet goed voor het milieu, maar in ieder geval dat het uit de flessen komt. En daardoor veel minder last heb van mijn darmen. Ja, ja toch weer een mooie gelijkenis ook met het moslimgeloof. Want die hebben dus inderdaad, als ik het goed heb onthouden, uh, flessenwater uit Medien. Mm-hmm. Uh, en die heb ik ook inderdaad uh, uh, van de imam gekregen, een flesje met inderdaad bronwater uit bedien. Ja. Ik zal dadelijk nog even aan Mo vragen of het inderdaad correct is, maar dat hoor ik zo wel. Maar dat heb ik ook onthouden. Dus je, je ziet toch gelijk... En hebben wij natuurlijk Loerders, het Loerderswater. Hoeveel ja, mensen, ja. er zijn wel iets van 3 miljoen mensen die voor coronatijd per jaar naar Loerders gaan. Loerders is uh, op Zuid-Amerika, er is een andere plek, die weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar in ieder geval Loerders, de meeste mensen op pelgrimstocht gaan. En daar mensen dus ook water meenemen. Ja. En daar een bepaalde kracht maar leuk dat water, hè? volgens mij hou je ook wel van een glaasje bij. Dat als een Rooms-Katholiek hoort dat er natuurlijk ook absoluut bij. Drink je veel? Nee, niet dat ik heel veel drink. Maar nou, ik ben wel anders gaan drinken. Dus uh, ik denk als je jong bent, dan is het inderdaad dat je graag veel drinken en bier en zo. Maar als ik, als ik nu drink, dan moet het wel kwaliteit zijn en goed zijn. Ik heb namelijk heb je daar door mijn, in, of? Nou ja, door mijn uh, ervaring uh, in Want de horeca... Want je bent natuurlijk altijd uh, bij jou uh, missen, mag jij een beetje wijn drinken? Dat is een heel klein beetje, ja, ja. Maar door mijn ervaring in de horeca heb ik ook zelf uh, wijnen geplukt, wijnen meegemaakt. En als ik dan zie wat een proces daarachter zit, dan uh, een fles van 6, 7 euro. Ja, sorry, maar dat kan dan echt niet veel zijn. Dus de vraag, hoeveel wijn drink jij in de week? Hoeveel, het weekend dan vooral. Ja. En vier flessen? Nee, 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 nee. Twee, twee, twee drie glazen. Twee flessen? Twee, twee, drie glazen. En dan vooral bij het eten. Ik vind nee, waarom mooi. ik het ook vraag is omdat ik ook zelf heb gemerkt. Ik ben natuurlijk ook een... Uh, Goede drinker geweest, zeker in mijn studententijd. Uh, en je merkt gewoon, zeker als je veel meer bezig bent met, met je lichaam en met je geest, dat uh, ja, alcohol heeft gewoon een afbreuk. Uh, dus ik ben me gaan beperken al jaren tot inderdaad, omdat ik ook van die lekkere wijn hou, op vrijdagavond samen met Veronique een flesje met z'n tweeën net zit. Ja. En dan merk ik toch dat als je dan s ochtends wakker wordt op die zaterdag, dat je dan toch zoiets hebt. De nacht is minder goed gegaan. 
Je bent wel stressvol uh, en dan moet ik gaan sporten, anders ben ik er niet kwijt. Dus ik merk wel de impact van alcohol. Ik zeg, uh, ook ik ben Burgondier, dus ik hou er ook van. Maar hoe ouder je wordt, hoe bewuster je denk ik toch wordt van uh, gezond uh, van lijf en leven. Uh, uh, en dat is ook een belangrijke. Dit was het onderdeeltje vocht, hè, maar een onderdeel wat ook belangrijk is in de gezondheid van, van de mens is... Uh, hoe is jouw slaappatroon? Slaap jij goed? Ik slaap heel goed, en ik, maar ik heb wel 7,5 tot 8 uur slaap nodig. Dat denk jij. Maar goed, dan komen we zo op. Want hoe laat ga je naar bed? Heb je een vast tijdstip dat je naar bed gaat? Jawel, ik ga wel een uh, vast tijdstip. Zo, uh, ja, wat is dan? 11 uur? 11 uur naar bed? Ja. Maar de, omdat onze moeder heeft verteld, elk uurtje voor 12 tel dubbel? Nee. Nee? Nee? nee. nee? nee. nee. Zo lekker. En hoe laat sta je op? En dan rond 7 uur. Rond 7 uur sta je ja. op. Ja. ja. En kun je volgende nacht doorgaan? Hoe bedoel je dat? Volgende nacht. Slaap je de ja. volgende nacht door? Ja. Je wordt niet wakker. Nee. Dan heb je wel een hele rustige nacht. Ja. Ja, ja. Ja. Nou, uiteindelijk het verhaal over slaap is, mm-hmm. het ligt ook weer aan hoe ben je gebouwd, hoe lang ben je, welk gewicht heb je en hoe is je diepe slaap. Mm-hmm. Ja, dus in principe uh, afhankelijk van je gewicht en lengte kom ja. je tot een aantal uren diepe slaap. En die mm-hmm. heb ik bijvoorbeeld 4,5 uur per nacht nodig. Ik lig ook 7 tot 8 uur in mijn bed, mm-hmm. maar je wordt af en toe wel wakker. Ook hoe ouder je wordt, je bent natuurlijk iets jonger dan mij, veel jonger dan mij, dan word je af en toe uh, uh, s'nachts wakker en dan sta ik op. Ga ik plassen, want dan krijg je als man als je wat ouder wordt. Maar dan val ik ook gelijk in slaap. Mm. En die diepe slaap, dat is dus eigenlijk het meest belangrijke. Maar ik hoor al, omdat jij zegt, ik word s'nachts niet wakker. En uh, nee, ik slaap gewoon lekker door. Heb je een goede slaap? Ja, dus kan ik even toch weer een stuk een uitstapje terug naar Afrika. Dat ik dan ook belangrijk vind, want als je in Afrika bent, dan denk je van... Nou, ik ben daar voor de mensen, ik moet niet aan mezelf denken. Maar dat inderdaad slaap en hoe je slaapt ook belangrijk is. Hè? Dus een Afrikaan vindt het niet erg om gewoon op de vloer te liggen. Maar als je dat helemaal niet gewend bent, dan, dan, dan gaat dat natuurlijk niet werken. Dus, hè? En ook in het begin had ik een bed dat te kort was voor mij. Dus dan denk je ook van, ja, ik moet niet zeuren, want die mensen hebben helemaal geen bed. Maar dat je dan last van krijgt van je rug en dat allemaal. Dus ja. ja, dat je dat zo blijkbaar gebouwd bent, dat je lichaam toch, hè, zeker als je lang bent, dat je gewoon een bed hebt dat gewoon uh, ja. fatsoenlijk is. Ja. Ja. Dus komen... slaap is heel belangrijk. Ja, dan komen we aan de volgende S. En natuurlijk favoriet onderwerp voor jou inderdaad, spiritualiteit geloven. Wat ik nu heb gemerkt ook in, in het afgelopen jaar, uh, uh, dat ik veel van deze podcast heb gemaakt. Dat ik toch merk dat alle geloven hebben ergens samen een basis. En dat die basis van die geloven tegenwoordig niet meer in kerk, moskee uh, 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 of in, in, in de protestantkerk wordt beleefd. Uh, maar veel meer, opeens, uh, iedereen zoekt die rust op en dat doen ze dan uh, ja, via mediteren. Wat jij zegt, retraite, je ziet opeens mensen die gaan nu vol naar, uh, ja, ik moet ook rust in mijn hoofd hebben. En ze gaan dan niet zozeer naar de kerk, maar ze gaan eerder, ik doe het trouwens zelf ook, ze gaan die rust opzoeken via een, een app, mediteren, zorgen dat je even je gedachten uit kunt schakelen, zorgen dat je rust in je hoofd krijgt. Hè. Uh, als ik nou aan Herman vraag, hè, want jij gebruikt vast geen app om te mediteren. Nee. Jij hebt natuurlijk al je rustmomenten. Hè. Je gaf het net al aan. Er zijn drie momenten van de dag dat je sowieso al je rust pakt. Ja. Hoe, hoe, hoe gaat het bij jou om zijn werk? Hè? Ik bedoel, je bent aan het bidden. Nou, wat jij nu wel schetst, is een trend, maar dat is geen goede trend. Nee, want de mensen nou, zijn heel individualistisch bezig. Dus ze zijn weer bezig voor zichzelf. Ze zoeken er zelf de rust op. Dus ik ben een, een katholiek, ik ben een christen, ik ben gelovig en geloof is het ook het samen doen. Dus het is ook heel belangrijk dat je alleen bent in de stilte bidt, maar dat je het ook samen doet. Samen de, alleen zijn. Samen alleen zijn. Kijk, ik ga dus uh, sinds kort, dus een aantal jaren al, uh, naar het Benedictijnerklooster Mamelis in, uh, in, in Vaals, in, in het zuiden van Limburg. En uh, dan heb je het net over slaap, maar daar is het dus zo dat je om vijf uur ochtends opstaat om samen met hun te gaan bidden. 
En dat je dat ook samen doet. Maar jullie praten niet met elkaar. Maar je praat niet. Maar toch uh, hè, over zang. Dat je samen zingt. Samen de, de psalmen uh, zingt uit de Bijbel. En wat daar heel mooi is. Is dat je daar, als je daar een week bent. Dan komen alle psalmen die je in de Bijbel tegenkomt. Die komen allemaal één keer voor. Dus je gaat dat, dat, dat hele ritme pak je dan met hun mee. Uh, ook bij het eten. Bij het eten wordt inderdaad ook niet gesproken. Dan wordt er uit een, uit een boek gelezen. Een, een heilig boek. Of er, wordt, er staat klassieke muziek op. En dan voor de mensen die het te benauwend vinden. Want ze, ze, nou ja, er mogen maar zeven of acht mensen daar komen om te mediteren. Is er altijd een bepaalde ruimte waar je één keer per dag naartoe mag. Als je zegt ik wil even een monnik spreken. Of ik wil gewoon een kopje koffie met iemand toch iets kunnen praten. Dat het een soort escape room is. Wat je zegt dat dat kan wel. Ja, ja, even terug naar je dag, dagelijkse uh, belevenis. Hè? Want dit zijn mm -hmm. retraites die je dan één keer per jaar gaat doen. Hè? Ja, één keer per jaar zeven dagen. Hoe ben je dan dag, dagelijks hiermee bezig? Hè? Je zegt, oké, okay, ik neem een moment waar ik geef terug. Je gaf net al aan, eigenlijk zijn er drie momenten op de dag die ja. voor mij belangrijk zijn. Ja. Uh, wat doe je dan? Kun je dat uitleggen? Ja. Je, je bidt. Maar wat doe je dan? Ja, dus dat zijn eigenlijk dan de, de, ook de vaste gebeden. Dus net zoals de Benedictijnen, die krijgen dan alle uh, psalmen van de week door. En die krijgen wij eigenlijk ook tijdens onze Laude en de Vespers. Dus daar begin ik eigenlijk de dag mee. Dat zijn de Laude, dat is het ochtendgebed. Dat is de Laude. Dat is de Laude. En op het einde van de dag dan de Vespers die je dan wat hebt. Wat zeg je in dat ochtendgebed? Dat zijn dus vaste gebeden. Die heb ik dus gewoon wel op mijn telefoon staan. Dus die kan ik gewoon voor mijn telefoon halen. En wat ik dan altijd... Die lees jij dan? Die lees ik, die bid ik, daar mediteer ik mee. Want leg dat eens uit, wat is dat dan? Want als je leest, is dat dan bidden mediteren? Of wat doe jij dan met die teksten van die lauwe? Ja, kijk, het is niet zo dat je die tekst gaat lezen om te begrijpen wat er staat. Maar dat jij gewoon gaat kijken van, nee, wat doet dat met mij? Wat, wat probeert God mij vandaag weer duidelijk te maken? Hoe stel ik mij open voor, voor andere mensen? Je ja. leest het vragend. Ja, ja. Nou ja, trek, dat heeft weer mee hoe ieder, ieder zelf daarin staat. Hè? Uh, wat, je, wat je zelf ontwikkelt en wat je er zelf uithaalt. Mm -hmm. Maar voor mij is het dus meer inderdaad hè, tot God komen en vragen van hem van, nou ja, wat, 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 wat komt er weer allemaal op mijn pad vandaag? Maar dat is ook praktisch. Wat dat je is ook vragend en dat hij me ook vooral helpt. Dat hij me ook vooral helpt. Uh, ik kom natuurlijk uit de horeca waar het een beetje ja, toch wat georganiseerd beroep is. Dat je weet wat er precies op die dag gaat gebeuren. Het soort werk wat ik nu heb, uh, kun je natuurlijk heel veel dingen niet plannen. Hè? Als iemand nee, op nee. sterven ligt en die wil de ziekenzalving opvangen of er is iemand gestorven, dan gebeurt dat. Dan moet je actie, dan moet je naar die mensen toe en dan wil je daar zijn om ja. die mensen te helpen en te steunen. Ja. Is er een verschil met de Vespers samen? En de Vespers is dan het avondgebed om de dag een beetje af te sluiten. Ja. En reflecteer je dan terug op de dag bijvoorbeeld? Ook, ook om te kijken van, ik denk dat het ook heel belangrijk is, uh, nou dat is dan meer een boodschap voor mensen die, die samenwonen, hè, uh, een stel zijn, dat je er altijd voor zorgt, dat stel dat je oneenigheid hebt, dat je dat uitgesproken hebt voordat je gaat slapen. Nou, en dat is wat voor mij hetzelfde dan, hè, wat is er die dag misgegaan, dat ik dan aan God vraag van vergeving en hoe kan ik dat de volgende dag dan uh, beter doen. Ja, ja, heb je veel fout gedaan? Veel vergeving moeten vragen? Of ik denk dat ieder mens fouten maakt. Ja, 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 ja. De biecht, hè, dat is ook nog iets wat echt in het katholieke geloof uh, terugkomt. Zijn er ja. nog veel mensen die uh, te biecht gaan? Ja, nou ik denk zelf persoonlijk dat als, als mensen hè, weer zouden weten van hun christelijke waardes, want Europa is natuurlijk toch gebouwd op christelijke waardes. Hè, als mensen meer de heilige Augustinus zouden gaan lezen in plaats van historische boeken of tafelkaarten bekijken of weet ik het allemaal, ga je eerst eens verdiepen in je eigen religie waar je vandaan komt. En dan denk ik ook, stel dat mensen weer eens op retraite zouden gaan, zouden gaan biechten. Ik denk dat er dan heel veel psychologen en psychiaters met minder werk zullen zitten. Ja, ja. En ik denk dat er ook heel veel uh, personal coaches, personal trainingen minder werk zullen hebben. Kijk, Kijk wij oordelen namelijk niet. Het verhaal is eigenlijk, de burn-out is ontstaan toen de kerken leegliepen. 
Dat is misschien wel een hele mooie, mooie ja. samenvatting. Ja. Ja. Kijk, bij, bij mensen, vroeger was het waarschijnlijk, mensen kwamen biechten, dat duurde maar twee, drie minuten, vier minuten, even heel snel. Nou, ik maar, zeg altijd wel, ik weet het nog wel, ik moest altijd wel heel veel uh, roze kratjes Oké, okay. nee, maar nu is het meer een soort gesprek dat je met mensen hebt en je merkt erbij, ik ben namelijk geen psycholoog, ik ben geen psychiater, ik ga daar niet oordelen, ik ga niet zeggen van, ja, dat, dat moet natuurlijk een psycholoog of psychiater doen. Mensen uh, een stempel opdrukken, van, van jij hebt dit ziektebeeld of dat ziektebeeld, ik ben geen dokter, ik, ik ga alleen maar luisteren. Ja. Misschien wat advies geven, maar dan houd ik het ook verder Heb op. Heb je ook een beroepsgeheim? Is dat ook Absoluut, bij... ja. Ja. Ja, ja, ja. Dat is dus de spiritualiteit. Hè? Een belangrijk onderwerp is ook voor gezondheid stress. Ervaar jij veel stress in wat je aan het doen bent? Uh, er zijn natuurlijk altijd stressmomenten. Ik denk dat ja, je hebt gezonde en slechte stress, maar iedereen heeft dat. Ja. Maar heb jij... Langdurige stress of heb je stressmomentjes? Want stressmomentjes kunnen ook heel positief zijn. Ja. Stress voordat je een preek gaat geven. Stress mm. voordat je uh, een, een, een begrafenis gaat doen of ja. een bruiloft gaat doen. Nou, dat is dus vooral. Kijk, bij, bij, bij Nee, ja, maar bij, bij een begrafenis is het natuurlijk altijd in het begin. Want het is maar één keer dat je dat kunt doen. En dat moet ook meteen goed zijn. Die mensen willen afscheiden. Dus jij voelt dan wel een bepaalde stress in het begin. Meer begin. dan bij een bruiloft. Ja, maar bruiloft is een feest, dat is vrolijk en dan is iedereen blij. En, 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 en je moet namelijk bij een, een bruiloft, dan heb je natuurlijk het echtpaar begeleid. Dus je bent al heel lang met ze op weg gegaan. Ja. En bij een uitvaart, ja, dat, dat is zo eenmaal, dan moet binnen vijf dagen heel veel geregeld worden. Mensen zijn heel emotioneel, de emoties gaan alle kanten op. En dan moet jij kunnen inschatten binnen een korte tijd van hoe liggen de relaties in dat gezin. Krijg jij daar zelf stress van? Ik weet dat jij in Uden hebt gezeten, mm -hmm. natuurlijk in de brandhaard. Heb jij daar nou veel stress ervaren? Want dat waren natuurlijk, ik geloof, de meeste mensen die overleden zijn, was ongeveer ja. Uden. Ja, maar toen zat, ik niet, toen zat ik in een bos. Maar het is eigenlijk dus het moment voordat de viering begint. Maar als je eenmaal bezig bent, dan is dat gewoon een mooie genade en mooi dat je dat werk mag doen. Ja, ja, ja. Stress. Dus, dus je zegt... Nou ja, je slaapt heel goed, dus je hebt geen structurele stress. Nee. Dat is ook een check die we doen bij de gezondheid. Het laatste onderwerp uh, over die gezondheid, en dan ga ik je dadelijk nog iets anders vragen, is inderdaad, gebruik jij supplementen? En met supplementen bedoel ik dus vitamines. Nee, fruit. Heel belangrijk dat je gewoon ja. twee stukken fruit per dag eet. En ook dus jij, jij, jij doet niet wat onze moeder heeft opgedragen vroeger, je vitamine C en je levertraan meer? Nee, 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 nee. Gewoon krijgen van het voedsel wat je krijgt. Ja, ja. En je weet dat uh, die D3, hè, met name in dit land, hè, die, 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 die werkt ongelooflijk effectief omdat we te weinig zon, zon krijgen. Ja. Die beschermt je wel, maar is dat dan vanuit geloof dat je het niet tot je neemt of is het gewoon van ik heb het niet nodig, ik voel me goed? Oh, staat er niet bij stil misschien? Ik staat er niet bij stil, dat is het. Nou, dat kan natuurlijk ook. Goed, we hebben nu een zevental onderwerpen besproken. Is dat zo, zon, zeven? Zeven, ja. Is dat ja. bijzonder gekozen omdat we ook zeven sacramenten hebben in de katholieke kerk? sacramenten. En dat kon de aarde schiep in zeven ja. dagen. Ja, yes. yes. dat is het. Daarom zijn deze zeven elementen teruggekomen over de gezondheid van de mens. Hmm. Dus wij vragen dan altijd op het einde ja. van Herman, welk punt geef jij je gezondheid? Wat ik mijn gezondheid geef? Wat voor punt tussen de 1 en 10? Oh, een dikke 8. Een dikke 8. Oh, dat is wel mooi. Hoe meet jij jouw gezondheid? Meet je die wel eens? Doe je wel eens iets aan... Bloeddruk, bloedtesten, uh, ga je wel eens onder de scan? Nee. nee. Dus je voelt je goed? Ik voel me goed. Je meet niks? Het is alleen omdat ik dus ooit in Afrika heb gewoond, gewerkt en malaria heb gehad. En uh, dus het schijnt zo dat er drie verschillende soorten malaria's zijn. En de keren dat ik het in Afrika heb gehad, hebben ze nooit kunnen testen welke malaria ik heb gehad. Dus daardoor als ik bijvoorbeeld koorts heb, een hele hoge koorts... Dan ga ik altijd wel naar de huisarts meteen en zeg, controleer even of ik malaria heb of niet. Omdat je daar binnen, 24, binnen 24 uur kunt aan overlijden. Ja. Oh ja? ja. Dat heb ik nooit geweten ja. inderdaad. Okay, dus ja. dat moet je dan wel... Dat is gewoon een, een check. Dus krijg jij nog vaak koorts? 
Nee. Door malaria, dat niet. Nee. Nee. Dus je geeft je gezondheid een acht. Ja. Preventie doe je niet echt aan, behalve bij malaria. Dan is het natuurlijk vaak bij ons, merken we, er zit een correlatie tussen gezondheid en geluk. Mm-hmm. Dat is het punt van geluk voor jouw leven tussen de 1 en 10. Geluk tussen 1 en 10? Ja, dus welk punt geef jij jouw geluk van leven tussen oh, de 1 ook en 8? Dus 8. Wij merken dus, en dat is dus die correlatie, dat mensen die hoog scoren op gezondheid ook ja. hoog zitten in de geluksfactor. Ja. Dus dat is eigenlijk wat we hier proberen mee aan te tonen. Mm-hmm. Nou had ik jou natuurlijk ook nog gevraagd van... Hebben ze een tip voor onsaaie kantoorklerken die ja. de hele dag op kantoor zitten uh, mm-hmm. en altijd weer nieuwe energie moeten krijgen? Uh, ik heb allerlei mensen hier gehad. De ene zegt van zet 10.000 stappen, de andere zegt denk aan je ademtechniek. Uh, de dominee van de zaak als ga je weer eens verdiepen in de Bijbel, ga eens lezen. Mm-hmm. Uh, zo was er elke keer iemand die een andere tip had, kort en bondig. Maar wat zou jouw tip nu zijn aan de kijker luisteraar over, oké, okay, wat ja. kan ik voor jou bijdragen? Ik denk dat het heel belangrijk is, en dat heb ik ook geleerd uh, toen ik in Engeland aan de universiteit studeerde. Dat vond ik zo'n bijzondere ervaring, dat heb ik nergens in de wereld meegemaakt. Dat alle colleges, voordat die begonnen, moesten wij vijf minuten van tevoren stil zijn. Dus niet op je app zitten, niet nog eens even in het boek kijken van, oh jee, wat gaat de professor dadelijk vragen. Gewoon iedereen moest stil zitten. En als die professor dan binnenkwam, is het ook stil. En ik denk dat dat voor mensen is heel goed zou zijn. Dat je gewoon een plek zoekt in je huis of waar je dan ook. Dat je eens vijf minuten gewoon is en merkt dan eens wat er gebeurt met je lichaam. En dan merk je misschien pijnen op bepaalde plaatsen. Waarom zitten die pijnen daar? En dat dan langzaam opbouwen. Dus gewoon beginnen met vijf minuten. En dan zou ik eigenlijk mensen willen adviseren. En ga dan eens een keer op een retraite. En ga dan eens een dag beginnen. Twee dagen. En er zijn genoeg plekken in ons mooie Nederland. Genoeg kloosters nog steeds waar je op retraite kunt gaan. Ja. Dan heb ik een andere vraag aan jou, uh, want ik zag dat een, uh, onze oud-om, uh, uh, Dr. Ayaan Schaapman, uh, die was uh, helemaal zot van poëzie. Mm-hmm. Die heeft zelf ook uh, gedichten ja. geschreven. Ja. Maar volgens mij heb jij daar ook iets mee. Ja, nou ik wil eigenlijk eindigen met een uh, gedicht van uh, onze oma, dus van moederskant. Uh, die eigenlijk uh, altijd in haar leven gebeden heeft om te hopen dat een van haar zonen priester zou worden. En helaas niet gelukt. Helaas is dat niet. Maar haar gebeden zijn toch uitgekomen, want uiteindelijk is dus haar, een kleinkind van haar uh, priester geworden. Ja. En zij heeft ook in haar leven uh, veel poëzie geschreven. Dus om niet ja, iedere keer maar met uh, dokterschap om te eindigen, dacht ik deze keer een keer met mijn oma te eindigen. En het gedicht heet ook Wat is geluk? Wat is geluk? Geluk is niet te kopen. Geluk is niet te erven. Men kan gelukkig maken, dan zal men het verwerven. Geluk is overgave, in zon en ook in regen. Hoe blijer je kunt geven, hoe rijker wordt je leven. Geluk is op hem hopen, ons falen toevertrouwen, alles van hem verwachten en het meeste van hem houden. Nou Herman, Fantastisch mooi en ook weer uh, heel mooi gedragen. Ik moet dan altijd denken aan de stem van onze vader, die dat ook zo mooi kon dragen. En ja, we moeten natuurlijk wel een beetje toch bij de rieten en rituelen van de familie blijven. Dus ik wil jou natuurlijk bedanken voor dit ongelooflijk leuke gesprek. Ja, met een fles uh, schapelletje, oude jenever, dubbel gebijt. Er zit een heel verhaal natuurlijk achter wat jij kent, hè? Uh, dokter H.J.A.M. Schaapman. De eerste priester in de Tweede Kamer was tegen de invoering van de drankwet. En die zei, iedereen die werkt verdient minstens een dubbele jenever. 
Uh, en in Utrecht kun je in de Bruin Café nog steeds een schaapannetje bestellen. En dan krijg je die dubbele jenever. Dus ik dacht natuurlijk, het is ontzettend leuk aan jou deze te geven. Mag ik je ontzettend bedanken. We moeten het even zo doen voor dit ontzettend leuke gesprek. Dankjewel. Graag gedaan.